0: So, willkommen zur ersten richtigen Folge, fragt ein Management. Nach dem Alpha- und Beta-Test, die auch schon teilweise online gegangen sind, nun die erste Folge als Original, mal wieder mit mir, Alexander Blum und aus Magdeburg zugeschaltet Gregor Vollmer. Eure beiden Verfechter eurer Stimme, wenn es darum geht, mal die wichtigen Hintermänner hinter der Verwaltung von Geld kennenlernen zu dürfen. Bevor ich jetzt noch zu viele Worte verliere, vielleicht einmal Gregor, wen haben wir denn heute zu uns eingeladen? Ja, erstmal von mir auch ein
1: herzliches Willkommen an dieser Stelle. Wir haben uns heute etwas Besonderes überlegt. Ich glaube, in der heutigen Phase ist das Thema Corona sehr up-to-date. Also haben wir unser Investmenthaus gesucht, das einen Fonds in diesem Bereich, International Healthcare, auferlegt hat. Und da begrüßen wir heute den Markus Nowak als äh, unser, unseren Interview-Gast an der Stelle.
2: mal Hallo in die Runde.
1: Die Grüße gehen raus. Sag mal Markus,
2: Erste Frage
0: direkt von Anfang an. Wo sitzt du, wer bist du und von welchem Haus kommst du eigentlich genau?
2: Also ich sitze jetzt nicht in New York, auch wenn, wenn das so denn anscheinend, hat, aber das hat schon seinen Grund, warum wir hier hinten die Christbaumkugel in New York mit eingeblendet haben. Ich bin seit mittlerweile drei Jahren äh, bei Alliance Bernstein. Äh, Alliance Bernstein ist ein US-amerikanisches Haus und hatte, muss man sagen, hatte seinen Sitz bis 2019 hier in New York praktisch zwei Querstraßen um die Ecke, hinter mir sieht man so Teile der Radio Music Hall. Und das heißt, wir sind hier mitten in, in Manhattan. Zwei Querstraßen unterhalb des Central Parks. Mittlerweile ist die Zentrale in Nashville und Tennessee. Aber das Bürogebäude ist weiterhin durch uns belegt, denn Fondsmanager, Analysten, Researcher sind und bleiben weiterhin in, in New York tätig. Wie gesagt, ich bin seit drei Jahren jetzt innerhalb des Hauses tätig und äh, naja, eben nicht erst seit drei Jahren in der Branche, sondern ich muss gerade rechnen, <lacht> jetzt wird es das 35. Jahr. Oh Gott. Ja, ja, ist schon eine, schon eine, Ecke, schon eine Ecke her. Wir ja, haben ja uns
1: ja heute die geballte Kompetenz <lacht> mit ins Boot geholt.
2: ja, man naja, kommt schon ein bisschen rum in, in den in den Jahren. Also ich äh, kenne das ein oder andere angelsächsische Unternehmen, ähm, war ein paar Jahre bei JP Morgan äh, tätig, auch US-amerikanisches Haus, dann bei Standard Life Investments als schottisches Unternehmen. Weil äh, das kannte ja allerdings auf der Investmentseite, die ja dann einen schwedischen Hintergrund haben, aber dann ja auch äh, von Südafrikanern damals übernommen wurden, von Old Mutual. Bin aber eigentlich gelernter Banker, war also 15 Jahre im, im Bankenbereich, habe dort auch mal ein Studium gemacht und äh, also von der Historie, Bank, so ein bisschen Versicherung, aber viel und immer Investment.
1: Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, also Bankverkäufer ist bei mir jetzt im Kopf, so am Schalter sein äh, beim, beim Endkunden irgendwie? Gab es da so einen Schlüsselmoment, eine Gelegenheit, die sich da ergeben hat, dass du in diese Investment-Schiene reingekommen bist?
2: Also, also ich war ja insgesamt 15 Jahre im, 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 im Bereich der Genossenschaften tätig. Und einfach von, ich meine, das ist jetzt so eine Weile her. Damals gab es ja noch keine Bachelor-Studiengänge wie heute oder master ähm, man hat damals noch schön auf Diplom gemacht, also ich bin auch diplomierter Bankbetriebswirt ähm, und das hat man eigentlich damals, ich komme aus dem Genossenschaftsbereich, parallel gemacht zu der, zu der klassischen Fortbildung. Das war dann immer blockweise, äh, erst an der Landesschulen, dann an der Bundesakademie in Montabaur. Das liegt dann zwischen äh, Koblenz und, und Köln. Das war im Endeffekt, die, die Management-Fortbildung, war dann auch in der erweiterten Geschäftsleitung bis 2019. Eins Und im Genossenschaftsbereich hatten wir damals so eine Phase, die sehr, sehr stark durch Konzentration geprägt war. Also ich hatte allein fünf Fusionen mitgemacht in damals noch relativ zarten Alter. Ich war dann also bei acht Vorständen und 15 Prokuristen aus diesen ganzen Fusionen äh, eben dann mit dem deutlich jüngsten Alter ganz hinten in der Schlange. Und weil ja die Frage von dir war, gab es eine Initialzündung? Wenn du so ganz hinten in der Schlange stehst und du weißt, wie lange das noch dauert, weil du ja weißt, wie alt die vor dir sind, und ich damals schon äh, im Prüfungskomitee war ähm, auf der Regionalschule und habe damals schon die, die äh, Investmentspezialisten geprüft. Das war, ich damals mal, so die Initialzündung und die kam dann eigentlich beim Vorkongress vor naja, fast 20 Jahren, äh, um dann im Endeffekt den, den Schritt rauszumachen ins Asset Management.
0: Das ist ziemlich stark, wenn man dir so zuhört, auch wie du so deine Geschichte dort beschreibst, das ist es ja nicht ein linearer Weg. Vielleicht einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen oder musstest du mitbringen, überhaupt um Teil eines Fondsmanagements zu werden? Und wie bist du letztendlich bei AB International angekommen, beziehungsweise was sind denn denn ja auch jetzt vielleicht deine Aufgaben?
2: Ja, der, der Spruch, der gilt natürlich schon, man lernt nie aus. Also man bringt einiges mit. Also wenn, wenn ich mal unser unser Team mal kurz beschreiben kann, wie wir vielleicht so ein bisschen generell aufgestellt sind. Ähm, zunächst mal AB als, als Haus hat ja über 50 verschiedene Locations weltweit, Teams. Aber nicht alle Teams sind praktisch, aber in, nicht in allen Ländern hast du Investment Research, Vertrieb, und Marketing, also nicht alle, nicht alle Bausteine, sondern zum Beispiel in Deutschland sind wir ein reines Vertriebs oder eine reine Vertriebseinheit. Das heißt wir bestehen in Deutschland aus dem institutionellen Team, einem Retail-Team plus den Marketing-Kollegen, wobei Deutschland so nicht ganz richtig ist, denn wir, also wir haben unseren Sitz in München und steuern aus München raus ähm, Deutschland und Österreich. Dann haben wir ein separates Büro in Zürich mit sechs Mitarbeitern, die auch zu uns mitgehören. Das heißt, die werden von uns mitgesteuert und der Bereich Mittelosteuropa gehört auch noch mit dazu. Dann über die über die größeren Accounts, das erstmal zur Aufstellung. Das heißt, wir sind jetzt ein reines Vertriebsteam, sind jetzt zwar selber in unserer Funktion nicht im Asset Management tätig, wir sind aber alle, im Endeffekt kommen alle aus dem Bereich, im Regelfall Bank, haben entweder dann ein Diplomstudium gemacht oder Bachelor- beziehungsweise Master, Masterstudiengänge und haben dann eben separate Zusatzqualifikationen gemacht. Ich selber über die Frankfurt School of Finance, den zertifizierten Fondsmanager vor ein paar Jahren. Und dann kommen eben halt einzelne weitere Bausteine, die vielleicht für die heutigen Themen wichtig sind. Ich habe bereits 2004 den zertifizierten Nachhaltigkeitsspezialisten gemacht. Über den, damals noch über, das ECO, über den Eco reporter Und so hat man dann eben so im Rahmen von kleineren Zertifikatsstudiengängen oder Lehrgängen eben das angereichert auf der, auf der reinen Asset-Management-Schiene. So setzt sich auch unser Team zusammen. Wir haben, wir haben auch in der Tat in unserem Team Leute, die dann schon auf der reinen Asset-Management-Schiene waren, das heißt selber Portfolien verantwortet haben, aber jetzt wieder im, in Anführungsstrichen im Vertrieb sind, wir selber haben einen relativ engen Draht zum Portfolio-Management und zu den einzelnen Teams. Ich meine, wir reden hier über 400 Leute, die allein im, bei uns in, in unserem Haus mit dem fonds Management betreut sind, also als Researcher, Analyst oder verantwortlicher Portfolio-Manager. Das heißt, wir telefonieren einmal die Woche, also wir telefonieren heutzutage via Zoom, Aktienseite, Rentenseite und sind da relativ in engen aus Tausch und ähm, ich mache es auch so, dass ich im Regelfall einmal pro Woche dann zu, zu weitergehenden Runden eingeladen werde. Healthcare ist ein, ein großes Thema, da bin ich im Austausch mit dem Portfolio Management ebenso wie zu, zu anderen Themen. Da hat jeder im Team so ein bisschen die Rolle, ich sage mal teilweise Pate zu sein zu bestimmten Themen, dort mit dem Fondsmanagement im direkten Austausch zu sein, das wieder im Kollegenkreis dann eben weiter zu transportieren. Also ich mache das für Healthcare, für den Bereich Sustainability ein bisschen, Concentrated Portfolien und Low Wall auf der Aktienseite sind so meine Schwerpunkte, wo ich im Austausch mit den Kollegen bin.
1: Sehr, sehr spannend. Da war jetzt sehr, sehr viel dabei. Also wir sind jetzt schon beim Hauptthema, so International Healthcare ist ja euer Flaggschiff, das wir auch hier in Deutschland mit anbieten können. Gibt es da was, wo ihr besonderen Wert auch legt, so was das Thema Ethik, Diversifikation, Ansätze, jetzt haben wir den Healthcare natürlich schon genannt, aber habt ihr auch andere Ansätze im Haus, die ihr da strikt verfolgt?
2: Also gerade das Thema Responsible Investing oder Sustainability, ESG, wie man das alles nennen will, es gibt ja verschiedene Schattierungen in dem Bereich, spielt natürlich jetzt eine besondere Rolle. Aber es ist ganz interessant, weil wenn ich so ein bisschen zurückblick, 15 Jahre, so 2004, 2005, wo wir dann auch angefangen haben, wollte ich persönlich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, war das natürlich ein Randthema. Weil damals habe ich gesagt, okay, das wird das kommende Thema sein. Aber damals war es ein bis zwei Prozent des Fondsvolumens in Deutschland war in, in nachhaltigen Anlagen. Und es hat doch relativ lang gedauert, bis es gezündet hat. Und es ist eben schön zu sehen, dass auch ein US-Haus, was wir ja sind, auch ein US-Haus eben entsprechend nachhaltige Prinzipien hat, die sich bei uns eben über den gesamten Bereich drüber hinwegziehen. Also deswegen muss man das vielleicht so ein bisschen gesplittet sehen. Wir haben auf der einen Seite reine nachhaltige Produkte. Da ist ja klar, du hast dann bei nachhaltigen Produkten einen entsprechenden Fokus. Können wir aber gerne mal drauf kommen, wie wir da vorgehen. Aber generell haben wir im Portfolio-Prozess, das heißt die Frage, wie komme ich denn am Ende des Tages zu einem Portfolio mit 40, 50, 60 Titeln und fange an irgendwo mit einem Universum von 1.000, 2.000, 3.000 Titeln? Also auf diesem Weg vom Universum ins eigentliche Portfolio, welche nachhaltigen, ethischen, sozialen Governance-Baustellen oder Prämissen hat denn ein Unternehmen? Und das hat AB schon immer. Das heißt, es ist schon immer im Portfolioprozess mit drin. Es gibt schon immer ein nachhaltiges Team. Natürlich aus Marketing-Gesichtspunkten geht man jetzt ganz anders drauf ein. Man schreibt es jetzt auf die Materialien mit drauf, man zeigt es in jeder Präsentation. Aber diese Ansätze, die gab es schon, schon immer und das ist auf der einen Seite der Schwerpunkt Integration und auf der anderen Seite Engagement. Also Integration heißt unter Umständen, dass für bestimmte Fonds oder Anlagelösungen, jetzt mal, wenn wir mal die, die ESG-Kriterien nehmen, einfach bestimmte Ausschlusskriterien gelten für bestimmte Produkte. Das heißt, wir gehen mal in, in den Bereich konzentrierte Aktienprodukte rein. Das sind also keine nachhaltigen Produkte, da reden wir über Large-Cap-Aktienprodukte, also weltweit geht in Large-Cap rein, hat aber, obwohl es kein nachhaltiges Produkt ist, Innerhalb des Portfolio-Prozesses klare Ausschlusskriterien. Heißt äh, zum Beispiel, wir investieren nicht in kontroverse Waffen, wir investieren nicht in Alkohol, nicht in Tabak, nicht in fossile Brennstoffe beispielsweise. Das sind klare Ausschlusskriterien bei einem Fonds, den es beispielsweise schon mittlerweile 15 Jahre gibt, des US-Produktes 35 Jahre mittlerweile. Das ist Integration, das heißt Integration von Ausschlusskriterien oder ähm, Risiko, kennen die eben, da können wir vielleicht bei Herzkern noch, noch mal drauf eingehen, Risiken, die aus ESG entstehen können für ein Unternehmen. Der zweite Punkt ist Engagement. Engagement heißt immer die Frage, wie können wir als Unternehmen den Einfluss nehmen auf die Politik einer Aktiengesellschaft. Engagement betreiben wir, indem wir beispielsweise mit CEOs, CIOs und sonstigen Verantwortlichen der jeweiligen Abteilungen in den Unternehmen sprechen. Also dann, also sprechen heißt, wir reden natürlich dann tacheles. Also auch wenn Apple ins Haus kommt oder wir gehen zu Apple, dann wird natürlich auch darüber gesprochen, jetzt mal als Beispiel, wie sind denn Produktionsbedingungen? Wie sitzt also, wenn man im Nachhaltigkeitsbereich auch mal reingeht, von der grünen Seite, wie, wo kommt dann der Rohstoff für die Batterien beispielsweise her? Also, mal um nur mal zu gucken, das ist die eine Richtung. Das kann aber auch bedeuten, wie sind eure Einstellungskriterien denn für Führungspositionen? Wie ist die Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau? Wie werden ethnische Minderheiten denn berücksichtigt? Oder wie sind denn generell Produktionsbedingungen von euren Produktionsstätten in Asien oder von euren Zulieferern? Das ist alles, was man mit Engagement eben machen kann. Das funktioniert meistens nicht gleich, weil, klar, die unterlegen ja nicht unserem Diktat, aber wir sind ja Großinvestoren und wenn viele Großinvestoren in die gleiche Richtung gehen, dann bewegen sich Unternehmen. Und ich meine, ihr, ihr merkt es aktuell selber in der Presse, wenn man jetzt das letzte Jahr mal verfolgt in der Wirtschaft, im Wirtschaftsteil, wie viele Unternehmen mittlerweile anfangen, sich zu verändern, dann kommt es ja nicht aus, weil ich habe als Unternehmen jetzt mal groß Lust sondern weil der Druck der Gesellschaft und eben auch der Druck der Investoren kommt. Nehmt euch Pepsi. Pepsi ist mit Cola einer der größten Plastikverursacher aufgrund ihrer Flaschen. Pepsi-Cola wird jetzt anfangen und wird künftig nur noch Plastikflaschen aus recyceltem Plastik anbieten. Das machen die nicht, weil es besonders günstig ist. Nee, das ist sogar teurer. Da wird sogar die Marge kleiner, weil das, das, das ESG-Risiko zu groß ist. Deswegen spielt es schon eine Rolle, um da den Brückenschlag zu machen. Wir machen das schon lang, wird immer wichtiger und wird auch für uns eins der Fokusthemen für die nächsten Jahre sein, weil wir hatten gerade heute unser Offsite leider auch nur virtuell, wo es um die Planung für 2021 ging. Deswegen kann ich das schon mal zurufen. War eine lange Antwort, sorry. <lacht>
0: Darauf sind wir angewiesen. Also wir sind ja hier hauptsächlich, damit wir auch deinen Antworten lauschen können. Ja. Vielleicht noch einmal zusammengefasst für alle Zuhörenden, die mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. ESG steht für Ecological, Social und Governance Aspekte, also ja. Umwelt, Soziale und Unternehmensführungsaspekte. Besonders wenn man sich mit dem Bereich nachhaltige Investments auseinandersetzt, trifft man entweder auf diese drei Sachen oder auf die 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien. Das heißt ja. nur so für euch als Input: Der Begriff Nachhaltigkeit im Investment ist aber noch nicht breitflächig genug definiert. Das bedeutet auch, viele Firmen können sich nachhaltig nennen, wenn sie zum Beispiel nur einen der drei Dinge in den Vordergrund stellen. Das sei an der Stelle ja,
2: mal. vielleicht auch nochmal dahin, weil, weil die Leute mit, mit auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit der wird ja immer, mal, sagen wir, in vielerlei Hinsicht gebraucht. Also Nachhaltigkeit ist eben was wo ganz aus der Historie eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt, wo man eigentlich schon ähm, im 18. Jahrhundert einfach festgelegt hat, man kann nur so viele Bäume schlagen, wie langfristig nachwachsen. Das ist eigentlich so die, 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 die Grundüberlegung nachhaltigen Wirtschaftens, eben nur so mit Ressourcen umzugehen, damit nachfolgende Generationen noch was davon haben. Und Alexander, ich spreche gerade mal die, die SDGs an, also die Social Development Goals, diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, weil das sind genau die Ziele, auf denen wir unsere eigentlichen Nachhaltigkeitsprodukte, die wir fahren, aufgebaut haben. Also wir haben ein nachhaltiges Aktienprodukt global, es gibt ein USA-Aktienprodukt und es gibt ein reines Rentenprodukt, also mit Festverzinslichen, Fixed Income und die sind alle auf den 17 Nachhaltigkeitszielen aufgebaut. Das heißt, einfach übersetzt, das Fondsmanagement kann überall da rein investieren, in Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf eines dieser 17 Ziele haben. Wobei man sagen muss, richtig investierbar sind roundabout 12 bis 13 dieser Ziele. Und wir haben die generell geklustert, diese 17 Ziele. Und da gibt es nochmal, wenn man es weiß, 169 sogenannte Subziele ja, drunter. Und wir haben einfach drei Großkategorien drunter gebaut. Das ist auf der einen Seite Klima, Gesundheit und Empowerment, also alles, was mit dem Thema Soziales und Gleichstellung zu tun hat, zum Beispiel Gleichstellung von Mann und Frau. Das sind unsere drei Themen, in die wir in die nachhaltigen Produkte entsprechend rein investieren.
0: Dann würde ich da direkt mal eine Frage anschließen lassen. Gerne. Wir reden ja besonders heute über den AB International Healthcare. Ja. Wie ethisch ist es denn überhaupt, mit der Gesundheit von Menschen Geld zu verdienen und wie lässt es sich rechtfertigen, dass häufig Medizingüter, eher im Preis steigen als sinken? Gerne auch mal mit einem Beispiel zum Beispiel vom EpiPen oder Ähnliches.
2: Ethische Fragen sind immer gut, weil sagen wir, bei ethischen Fragen sind wir natürlich auch relativ schnell in der jetzigen Pandemie, wo man dann natürlich auch jetzt in Lockdown-Phasen sofort in die Frage kommt, wie viel verträgt die Wirtschaft und wie viel ist ein Leben wert? Ja, wenn ich Wie tief gehe ich im Lockdown? Also die Diskussion haben wir, haben wir immer. Ich finde, die ethische Diskussion, in dem Bereich Gesundheitswesen zu führen, ist relativ einfach. Wir würden uns schwerer in der Argumentation tun, wenn wir jetzt Rohstoffinvestor wären. Da sind wir auf einem ganz anderen Terrain. Da nehme ich den Leuten unter Umständen was weg vom Teller oder ähm, gehe natürliche Ressourcen an. Das, das haben wir ja da nicht, sondern ich würde sogar eher im positiven Sinne sehen. Investoren, die wir ja sind, die sich entsprechend hier in dieses Metier reinbewegen, sorgen dafür, dass Unternehmen sich weiterentwickeln, dass Unternehmen innovativ sind. Und Innovation ist ja eben das, was man im Gesundheitswesen zwingend braucht. Denn Dinge werden aus dem Grund ja auch teurer, weil sie besser werden. Also es steigen ja nicht nur die Preise und die Leistung als solche bleibt gleich, denn Behandlungsmethoden für Krebs, Schlaganfall, aber auch Alzheimer oder sonstige werden ja oder sind ja über die vergangenen Jahre deutlich besser geworden. Das heißt, die Behandlungsmöglichkeiten sind, sind besser. Damit sind eben auch logischerweise, weil viel geforscht wird, weil viel rein investiert wird, sind natürlich auch die, die Preise gestiegen. Und das ist zwar ein genereller Trend, aber es gibt ja teilweise auch gegenläufige Entwicklungen, Schaut man mal in den Medikamentenbereich rein, wenn eben Patente beispielsweise ablaufen, es kommen Generika, die wesentlich billiger produziert werden, dann hat man teilweise einen richtigen Preisbruch, dass die Preise ein Stückchen reingehen. Also wir rufen Endanlegern eigentlich immer zu, wenn ich denn weiß, dass Preise langfristig steigen im Gesundheitswesen. Auf der anderen Seite weiß ich, aber es gibt Unternehmen, die gut Geld verdienen, dann kann ich ja selber vorbauen. Heißt, ich investiere genau dort rein, wo ich Rendite erwirtschaften kann, um zu wissen, dass das, was ich an Rendite erwirtschafte, meine Kosten, die ich im Privaten habe für Medikamente, Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherung etc., die irgendwann steigen, um die eben abzufangen. Aber es ist kein, mit Sicherheit keine ethische Diskussion, denn wir als Investoren treiben keine Medikamentpreise. Die Regulierung dieser Dinge, das ist Aufgabe der Politik. Das geht manchmal besser. Also wenn man hier nach Europa guckt und man geht nach Deutschland, wir haben den Markt wesentlich besser reguliert, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten, wo wir noch relativ wenig Regulierung haben, wo, wo Gesellschaften Preisgestaltungen haben, die total anders sind wie hier und auch ein komplett anderes ja. Preisniveau teilweise. Deswegen kann man sich dann ja. durchaus durchaus lösen und es eher im positiven Sehen sagen, okay, wenn ich dort rein investiere, bin ich eher Innovationstreiber guckt, dass Geld für Forschung da ist, für Entwicklung da ist und bin froh, wenn Unternehmen wie jetzt eine CureVac, Moderna etc., die jetzt forschen oder auch eine Roche oder eine Pfizer, wenn die irgendwelche neuen Dinge entwickeln, die auch jetzt vielleicht nicht nur für Corona gut sind, sondern ja, Botenstofftechnologie wird uns auch, wenn wir gerade im Thema sind, für andere Krankheiten helfen. Ja, also alle bin ich mit reinem Gewissen...
1: Ich würde ich würd gerne nochmal das Thema Trends doch auch aufgreifen. Ja, klar, jetzt haben wir den großen äh, Input natürlich mit Corona. Jetzt war es ja aber so immer auch den International Healthcare uns mal angucken, dass der eine ganze Zeit lang, ich habe mal aufgeschrieben, so von 99 an so 13 Jahre so eine relative Seitwärtsbewegung hatte. Ja. Seitdem ist es ja eine sehr, sehr gute Performance. Ja, klar, ähm, auch jetzt geschuldet der aktuellen Zeit wahrscheinlich. Gibt es da eine bestimmten Hintergrund, warum das so war? Weil wir hinterfragen natürlich auch gerne, okay, was habt ihr vielleicht aus dieser Zeit gelernt? Was wurde ab Punkt so 2014, 2012 so anders, wo es jetzt so hoch ging bei euch im Hause?
2: Das aber sind prinzipiell mal zwei Trends, die da, die da mit, mit reinfließen, oder zwei, zwei Hintergründe. Zum einen hat Healthcare ähm, als Sektor über die letzten Jahre, letzten fünf, sechs, sieben Jahre, schon ein bisschen eine andere Rolle eingenommen. Unabhängig unseres Unseres Fonds, sondern generell der, das Segment hat sich total verändert, weil eben auch hier in diesem Segment neue Wachstumsbereiche Einzug äh, gehalten haben. Denn beispielsweise IT im Segment Healthcare hat vor zehn Jahren praktisch noch keine Rolle gespielt. Also durch Neuerungen über die IT, über 5G-Technologie hat die gesamte, der gesamte Sektor eine ganz andere Dynamik bekommen. Also der ganze Sektor hat sich als solches mal verändert. Und bei uns kam dann eben noch mal dazu, ich meine, den Fonds haben wir aufgelegt im Jahr 1983. Zum einen ist es normal, dass ein, ein, ein Fonds, ein Produkt über einen langen Lebenszyklus verschiedene Phasen durchläuft. Also es wird immer mal wieder sein, dass auch die Top-Performer, die wir jetzt sehen, vielleicht in drei, vier, fünf Jahren irgendwann mal eine kleine Schwächephase bekommen. Das muss nicht zwingend sein, weil die was falsch machen, sondern weil die eine bestimmte Meinung haben, ja, und diese Meinung auch vertreten und vielleicht auch mal ein halbes oder dreiviertel Jahr mit bestimmten Meinungen, Ideen, Wetten vielleicht zu früh dran waren. Also wenn man eine Timingfrage, dann hat man eine gewisse Unterperformance, weil man vielleicht erkennt, ich sage ich mal, ein Titel XY ist, ist äh, unterbewertet, den kauft man rein. Und es dauert dann halt vielleicht ein halbes Jahr länger, bis der Markt auch mitkriegt, der ist unterbewertet oder bis die Meldungen rauskommen. Also solche, solche Phasen haben wir immer wieder. Also das ist normal. Und der, der, der zweite Teil, was ich eben meinte, wir haben einen Fondsmanagerwechsel gehabt im Jahr 2013. Das heißt, die beiden Fondsmanager jetzt, Winne äh, Tapa als Fondsmanager und John Fogarty, die sind eben dann 2013 zusammengekommen und haben seit 2015 dann eben auch die volle verantwortung und das ist eben ein weiterer effekt den wir eben sehen oder den man oftmals halt sieht ja es ist viel teamleistung aber es hängt dann doch schon ein bisschen was wer steht ganz vorne dran also das darf man nicht unterschätzen bei allem teamgedanken den wir haben und wir sind ein sehr teamorientiertes haus aber man merkt eben schon es werden gewisse neue schwerpunkte gefahren die beiden kollegen waren dann halt auch eher auf dem Trip noch ein bisschen breiter zu gehen, auch obwohl wir zunächst immer auf den Bereich der Bilanz gucken und dann in die Forschung reingehen, zu sagen, okay, wo sind denn interessante Wachstumsfelder? Was ist denn so langfristig denkbar? Und klar reden wir heute logischerweise auch jetzt schon über die Phase, was kommt denn nach Corona? Also wir müssen ja immer vorausdenken und ich hatte letzt, letzte Woche ein Telefonat oder eine Runde, wo wir, im, wir aus also ich mit Kollegen aus dem Produktmanagement für, für Healthcare, die dort zuständig sind sondern philosophiert haben, wie ist denn die Ausrichtung so Mitte 2021 und dann die Folgezeit, wo, wo sind denn so Schwerpunkte zu legen? Und einer der Schwerpunkte nach Corona wird schon IT-Healthcare sein. Weil da sind viele, viele Wachstumsfelder, viele Unternehmen, die man noch nicht berücksichtigt hat, und das sind eben Dinge, wo wir die letzten Jahre wesentlich dynamischer geworden sind beim Fonds, ein neues Team. Und das trägt eben dann auch dazu bei, dass Performance sich verändert. In dem Fall dann eben zum Guten.
0: Auch da war jetzt wieder ein sehr langer, Zeitraum mit drin für die Zukunft, würde ich gleich nochmal zurückkommen, vielleicht auf das Hier und Jetzt. Wir hatten ja schon mal die Möglichkeit, im Vornherein zu sprechen. Da haben wir auch um das Wettrennen, um den Impfstoff gesprochen gehabt. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Noch vor den Durchbrüchen habt ihr eigentlich gezielt kurzfristig Aktienpositionen in beteiligten Unternehmen aufgestockt oder wie seid ihr da grundsätzlich aufgestellt von der Strategie?
2: Also vom vom Grundprinzip haben wir die Titel drin, nicht wegen Corona, sondern im Regelfall trotz Corona. Wir haben jetzt nicht angefangen, kurzfristig ähm, Titel mit, mit reinzunehmen, schon gar nicht. Also wir haben jetzt von den, von den drei Unternehmen, die jetzt durchs Ziel gelaufen sind, mit äh, Moderna, mit Pfizer und dann auch mit, mit Cureback, wenn man mal die, die drei im, in der Botentechnologie sich anschaut, kein Titel davon im, im Portfolio, was aber nicht heißt dass wir nicht auf Corona ausgerichtet sind, ganz im Gegenteil. Wir haben schon einige Unternehmen drin, die von dem Trend profitieren. Wir haben zwar keine, keine Biontech mit drin, dafür aber Pfizer als Kooperationspartner. Wir haben eine Regeneron beispielsweise als Biotech-Unternehmen mit drin, ebenso wie eine, eine Vertex beispielsweise als Biotech-Unternehmen oder eine MGEN. Wir Sehen natürlich auch Chancen im Testbereich. Deswegen hat man Unternehmen drin wie eine Roche beispielsweise, eine, eine Flöri beispielsweise. Aber es gibt eben halt auch weitere Bereiche, also die zur medizinischen Unterstützung notwendig sind, Arten Beatmungsgeräte oder eben weiter, weiterführende Themen wie, wie IT-Technologie für Telemedizin beispielsweise. Das, also deswegen sind es viele, viele Bereiche. Die Positionen, die wir groß verändert haben, waren Gewinnmitnahmen, das muss man auch sagen. Also wir hatten Chilet, die ja auch sehr, sehr stark im, im Bereich der, der Forschung mit drin sind. Die hatten wir im August verkauft, was gut war, weil der Kurs dann im, im Nachgang ein Stück runter ist. Also das war so eine Portfolio-Veränderung, wo wir gesagt haben, okay, da ist schon genügend Gewinn aufgelaufen, da gehen wir raus. Und ähm, der, der Grund, warum wir da nicht investiert sind bei den Frontrunnern ist, dass wir vom Prinzip aus Unternehmen, die noch keine Medikamente in der Zulassung haben und das ist ja bei CureVac beispielsweise oder auch bei BioNTech eben der Fall, dass wir solche Unternehmen eben noch nicht ins Portfolio reinnehmen. Also wir sind da eher der etwas konservativere Vertreter. Biotechnologie spielt zwar eine Rolle, aber im Regelfall, wenn man sich so die letzten 10, 15 Jahre sich mal anschaut, ist der Anteil der Biotechnologieunternehmen meistens zwischen 10 und 15 Prozent innerhalb des Portfolios. Der, der Rest verteilt sich dann eben auf Pharmahersteller, Ausrüster, Technologie, Dienstleister und das möglichst entsprechend breit, breit gestreut, weil wir ja irgendwann mal hoffen, dass auch das Thema ein ein Ende findet und aufgebaut haben wir eben dann teilweise eher aber jetzt schon wieder Positionen, wo wir der Meinung sind, wenn das Impfen losgeht und wir im Frühjahr irgendwann mal den, den, den tatsächlichen Rückgang dann auch sehen der Infektionsraten, werden andere Bereiche, die momentan eher so in der zweiten Reihe stehen, so ein Stück nach vorne kommen und da haben wir beispielsweise eher Titel aufgebaut Align Technology beispielsweise ist ein Unternehmen, wo wir reingekauft haben, die machen transparente Zahnspangen. Ja, die haben eher, eher gelitten, ja, weil die Leute dann eben da nicht entweder nicht hinkonnten, weil die Zentren zu waren oder Gelder, Gelder anders allokiert worden sind. Aber das sind zum Beispiel Unternehmen, wo wir mehr rein investieren oder auch eine Intuitive Surgical, wo man Bestände teilweise wieder so ein bisschen aufgebaut hat oder ähm, mit draufgenommen hat. Aber generell, wir haben ja meistens nur um die 40 Titel im Portfolio. So viel passiert da jetzt in dem, in dem Sinn nicht. Deswegen auch nochmal das vielleicht auch wichtig, weil wir halt schon immer schauen, was ist unsere Meinung auf die nächsten fünf Jahre? Also wir gucken uns immer schon an und versuchen zu verstehen, was wird das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren an Geld verdienen. Das ist bei Frontrunnern, die so ganz am Anfang sind und vielleicht jetzt gerade das erste Medikament rausbringen, wir wissen ja nicht, wie viel Geld werden die verdienen. Und Curevac hat jetzt erstmal sauber seine Verluste nochmal schön erhöht. Reden wir noch nicht über Geld verdienen. Das ist alles noch sehr viel Fantasie.
1: Jetzt, jetzt hast du ja gerade angedeutet, dass so ich habe das raus so im Februar, März und Frühjahr rein könnte sich was ergeben. Erwartest du oder erwartet ihr als Investmenthaus nochmal einen erneuten Rücksetzer am Markt, zum Beispiel durch mögliche Nebenwirkungen, die dadurch äh, durch den Impfstoff kommen könnte oder durch Lieferengpässe, wie es ja jetzt auch schon teilweise berichtet wird. Oder denkst du, das könnte jetzt auch schon das Ende der Krise im nächsten Jahr dann auch vor der Tür stehen, wenn du sagst, du willst auf vielleicht im November wieder äh, zum Hauptsitz nach Nürnberg fliegen?
2: Das ist so ein bisschen die, der Blick in die Glaskugel. Ich meine, zum einen muss man natürlich wissen, die Börse nimmt natürlich unheimlich viel vorne vorneweg. Und es ist schon so, dass witzigerweise die, die Gewinnaussichten der Unternehmen, wenn wir tatsächlich von heute ein Jahr obendrauf setzen und dann fünf Jahre hochrechnen, besser sind wie Jetzt und fünf Jahre in die Zukunft. Also wir haben dieses Jahr so einen Knick. Was da aber danach kommt, ist teilweise von der reinen Gewinnentwicklung besser. Es wäre tatsächlich nur schlecht, wenn wir eine dritte große Welle bekommen und aus irgendwelchen Gründen das mit den Impfstoffen nicht richtig funktioniert. Ein guter Gradmesser ist immer die Cashquote innerhalb eines Fonds, also wie viel Geld hält das Fondsmanagement eigentlich so zurück und so ein bisschen trocken. Die Cashquote zum Beispiel im, im International Healthcare Fonds ist im letzten halben Jahr zunächst mal deutlich, also innerhalb des ersten Lockdowns, deutlich nach oben gefahren worden. Wir waren sogar im zweistelligen Bereich für Cash, was extrem viel ist für den Fonds. Wir lagen über zehn 10% Cashquote. Die Cashquote wurde aber jetzt die letzten Wochen sukzessive abgebaut, ja, weil wir schon der Meinung sind, es ist tatsächlich Licht am Ende des Tunnels und die Cashquote wurde jetzt reduziert von 10, 9, 8, 7, 6 und steht jetzt bei knapp über 6%. Das ist immer noch ein bisschen mehr wie normal, aber nur noch ein bisschen. Also das zeigt dann auch das Empfinden, könnte ein bisschen was noch drin sein, aber wir haben jetzt im Endeffekt schon uns so positioniert, wie wir dann ins Frühjahr entsprechend ähm, reingehen. Wohl dass es noch eine Weile dauern wird, weil ähm, na, wir rechnen ungefähr mit 14 Milliarden Impfdosen, die weltweit benötigt werden. Und die reine Zeit, äh, um praktisch 14 Milliarden Impfungen weltweit mal zu machen, wird nicht in 2021 ausreichend sein. Also, es wird, es, das geht vom zeitlichen Ansatz her nicht. Es ist vielleicht bei uns was anders in, in, in Deutschland oder in Großbritannien, wenn die jetzt schon anfangen, dass eben der Großteil der Bevölkerung dann durchgeimpft ist. Klammer auf, es lässt sich eh nicht jeder impfen. Wir brauchen aber auch bloß 60 bis 70 Prozent Impfquote. Aber es wird generell länger dauern, aber der Markt wird vieles vorne wegnehmen. Das sehen wir eben jetzt schon an den, an den Zahlen. Und auch wenn wir uns die, die Frage stellen, wie, wie, wie wir generell den Markt einschätzen, es ist schon so, dass wir Risiko aktiver übergewichten. Das heißt, dass wir leicht positiv auf der Aktienseite generell sind, von der, von der Einschätzung her. Und dass wir aber trotzdem an etwas erhöhte Volatilitäten glauben. Das heißt, wir werden zwar einen positiven Trend sehen, aber bis wir dorthin kommen, also wie du gerade gesagt hast, März, April, werden wir durchaus noch mal Phasen haben, wo wir, Tagesschwankungen sehen werden, die durchaus vier, fünf oder sechs Prozent in die eine oder andere Richtung gehen könnten. Denn wir haben ja nicht nur Corona, wir haben ja auch immer noch nicht vereidigten Präsidenten in den Vereinigten Staaten. Ja, das wird uns auch noch so ein bisschen umtreiben. Wir haben den Brexit, der, der entsprechend noch da ist. Wir haben eine Verschuldungssituation der europäischen Banken. Also es gibt schon genügend Baustellen, die eine höhere Volatilität am Markt für die nächste Zeit rechtfertigen, zumindest höher wie momentan.
0: Vielleicht einmal für alle Zuhörenden, Volatilität ist auch mit Schwankungen und Standardabweichung quasi von genau. gleichzusetzen, nur für den Begriff einmal. Wenn wir da mal reingehen, du hattest gerade erwähnt mit der Wahl in den USA, dass da vieles das noch nicht ganz geklärt ist. Jetzt haben wir in besonders den Bereichen, die der International Healthcare viel begleitet, eine ordentliche Stange an Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben. Wie ist da momentan die Situation und auch Einschätzung? Haben sich die USA gesundheitlich dann ausgespielt? Betrifft das auch die Unternehmen, in die ihr direkt investieren geht? Ist das eher zu vernachlässigen? Für den Laien vielleicht, wenn man über 200.000 Infektionen pro Tag liest, wirkt das relativ kritisch für auch so ein großes Land?
2: Ja, das ist nicht nur für den Laien kritisch. Das ist natürlich ein generell ein, ein kritisches Thema. Aber das ist ein interessanter Punkt, über den wir immer philosophieren. Und ja, wir haben die Thematik speziell im Healthcare-Bereich, dass eben, 70 Prozent roundabout der Unternehmen, die relevant sind für die Branche, ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben. Wir haben eine ähnliche Entwicklung im Technologiebereich. Ja, da haben wir auch einen relativ hohen Anteil an, an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Aber zunächst mal die, die generelle Sichtweise, die vielleicht mal ganz interessant ist: Wir stellen uns nämlich oftmals die Frage, also a, wo sitzt das Unternehmen? Und dann aber die Frage. Mit welchen Märkten betreibt das Unternehmen denn Handel? Also die interessante Frage ist ja immer, jetzt habe ich meinen Sitz irgendwo in Virginia, in den, in den Vereinigten Staaten. Mache ich denn den Großteil meines Umsatzes, meiner Erträge in den Vereinigten Staaten selber? Oder bin ich ein Unternehmen, das durchaus multinational aufgestellt ist und eben vielleicht ähm, auch Umsätze mache in Europa, Asien, Lateinamerika und das ist das, was wir uns eben schon anschauen. Und wenn man sich vor diesem Hintergrund Healthcare, Technology oder eben auch teilweise Large Cap Aktienprodukte anschaut, also wo wir Aktiengesellschaften haben, also größere Aktiengesellschaften, die global aufgestellt sind, dann haben wir zwar vielleicht dort auch einen Anteil von 50, 55 Prozent USA. Wenn wir die gleiche Betrachtung aber sagen wir machen jetzt die Aufstellung nicht nach Firmensitz, sondern wir machen die Aufstellung im Portfolio nach Umsatz oder nach Ertrag. Dann stellt man fest, dass plötzlich der US-Anteil deutlich sinkt. Und da können wir mal als Beispiel zwei große US-Unternehmen rauspicken wie Pfizer oder Johnson Johnson. Wenn ich mir die beiden Unternehmen eben anschaue, haben beide den Sitz in den USA der Umsatz der beiden Unternehmen kommt aber zu 50 Prozent und mehr, gar nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern kommt aus dem Rest der Welt. Mit zunehmendem Maße übrigens auch aus den Schwellenländern. Wir haben also viele Unternehmen im Gesundheitswesen, die ein Drittel oder sogar noch mehr des Umsatzes beispielsweise in Schwellenländern erzielen. Deswegen, also so durchaus mal ein differenziertes Bild auf ein Portfolio werfen, ist die Allokation der Unternehmen, also der Unternehmen sitzt, die eine Betrachtungsweise, der Umsatz und Ertrag, aber eben eine komplett andere. Und deswegen kann man zum Beispiel durchaus vielleicht auch in britische Unternehmen rein investieren, selbst wenn der Brexit vor der Tür steht, wenn ich aber ein Unternehmen habe, das weltweit agiert. Ein, ein Ansatz. Jetzt nochmal auf das Thema, speziell auf das Thema USA äh, zu kommen und, und Wahl und Risiken. Also wir haben klar, wir haben, wir haben die Wahl und wir haben Corona, Doppelrisiko drüben am, am Markt. Das betrifft natürlich schon spezielle Bereiche, wo wir auch jetzt für den Healthcare Fonds sagen, da investieren wir nicht rein. Also wir haben zum Beispiel schon relativ frühzeitig gesagt und, und relativ weit weg vor der Wahl, dass ein Engagement beispielsweise in US-Krankenhäuser aktuell nicht angeraten ist, weil das Risiko vor der Wahl entsprechend groß war und dass, dass halt dort der Krankenhausbereich, du verdienst relativ wenig, hast aber entsprechend hohe Preise äh, und kommt relativ wenig Ertrag raus. Also für uns als Investor ziemlich uninteressant. Und dann hast du noch in Anführungsstrichen jetzt mal politisch mal neutral gewertet, aber wenn die Demokraten an die Macht kommen, also das war die Denkweise vor einem halben Jahr und vielleicht sogar die blaue Welle kommt, also... Alles in demokratischer Hand. Dann werden die erstmal hier im Gesundheitswesen den Holzknüppel auspacken und dann geht es den Unternehmen erstmal an den Kragen. Denn wenn ich heute ins Krankenhaus muss, sind die Preise, die ich da drüben bezahlen muss, entsprechend hoch. Also haben wir damals schon gesagt, okay, US-Krankenhäuser ist nichts für uns. Wir haben auch bei den Pharmaunternehmen, die einen relativ starken Fokus aufs US-Geschäft haben, eher auf die Bremse getreten. Deswegen ist in der aktuellen Portfolioallokation... Der Anteil der Pharmaunternehmen, wenn man es mal mit dem historischen Durchschnitt der letzten Jahre sieht, eher etwas niedriger. Also wir haben meistens sonst so 33 bis 35 Prozent an Pharmaunternehmen im Fonds. Wir legen jetzt unter 30. Ja, das, und das sind eben Ausflüsse, wo wir sagen, das hat man schon vor einem Jahr angefangen, wo man gesehen hat, okay, jetzt kommt die Wahl. Dann kam Corona auf. Da hat man schon angefangen, das Portfolio so ein bisschen neu auszurichten und so ein bisschen auf die auf die Bremse beispielsweise zu treten. Aber eben auch andere Dinge wie, sagen wir, ähm, Krankenhauseinrichtungen in den Arabischen Emiraten. Mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, hat man nicht im Portfolio, weder im, im, im Healthcare noch in unseren globalen Portfolien, weil wir eben gesehen haben, durch Corona geht keiner mehr nach Dubai und macht eine Schönheitsoperation, weil ja keiner mehr fliegen darf oder will. Deswegen ist man da von vor einem Jahr schon raus aus solchen Titeln. Das hat dann durchaus schon, schon Einfluss auf ein Portfolio.
1: Du hast ja gerade das Thema Gesundheitssysteme schon sehr, sehr gut aufgegriffen. Jetzt gibt es ja Länder, in denen jetzt nachweislich, wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo es sehr, sehr gut funktioniert hat bis dato mit unserem Gesundheitssystem. Wenn wir über den Teil schauen nach Amerika, läuft das da ja nicht ganz so gut. Denkst du, da kommen jetzt Veränderungen, Ja, wenn wir jetzt auch gerade von der Wahl auch reden, in Amerika wird es da große globale Änderungen in den Gesundheitssystem einfach geben, die vielleicht auch so eine Branche wie die Gesundheitsbranche als Investor auch noch attraktiver
2: machen? Na, Das Interessante war ja, dass Unternehmen, vor allem in den Vereinigten Staaten schon versucht haben, auf der Kostenseite ihr Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt, man hat versucht, Unternehmen schlanker zu zu gestalten, die letzten zwei, drei Jahre, vor allem jetzt auch vor der Wahl. Das hat für uns durchaus die Chance geboten, Unternehmen zu finden, auch in den Staaten drüben, wo wir zu einem günstigen Preisen Unternehmen bekommen haben mit einer schlanken Kostenstruktur und einer hohen Effizienz. Das muss man schon mal sagen, da hat es da gute Möglichkeiten gegeben. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Nachwahlen in Georgia ausgehen, um das mal ganz aktuell zu machen. Wir haben... Äh, also der man muss ja mal sehen, die, die, die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten hängt ja auch viel drüben, wie der Repräsentantenhaus und der, der Senat eben besetzt werden. Und um die Frage zu beantworten, wir haben halt ein Dreigestirn, ähnlich wie in Kölle. Du hast den Präsidenten, du hast das Repräsentantenhaus und du hast den Senat. Und aktuell ist es eben immer noch so, das Stand heute es die Demokraten nicht geschafft haben, den Senat zurückzuerobern. Das heißt, momentan haben die Republikaner noch die Mehrheit. Jetzt wird es aber spannend, da wir in Georgia Nachwahlen, Nachwahlen haben im Januar. Und da könnte es durchaus sein, dass aufgrund der aktuellen politischen Geschehnisse die zwei verbleibenden Sitze an die Demokraten gehen. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Und dann Kamala Harris, eben als Vizepräsidentin das Zünglein an der Waage ist bei pat entscheidungen Würde das so kommen, dann hätten die Demokraten in allen Kammern entsprechend die Mehrheit und könnten natürlich dann manche Sachen anders durchsetzen, wie wenn es eine gesplittete Regierung gäbe. Also ist der Status Quo so, wie es jetzt ist? Demokratischer Präsident, dann demokratisches Repräsentantenhaus und republikanischer Senat wird sich nicht allzu viel ändern. Das heißt, dann sehen wir dann sehen wir keine großen Reglementierungen im, im Pharmabereich und auch übrigens nicht so im Tech-Bereich. Man wird die großen Tech-Unternehmen dann nicht so an die Kandare nehmen, wenn die Wahl anders ausgeht. Dann war es gut von generell gut von uns Unternehmen rauszusuchen, die jetzt schon auf die Kosten schauen, weil dann wird man durchaus viel, viel mehr machen im Bereich der, der Regulierung auf der Healthcare-Schiene, aber auch für die Regulierung im Tech-Bereich würde das ganz andere Dinge bedeuten. Nicht zwingend, dass man die großen Tech-Unternehmen zerschlägt, das wird ja auch schon diskutiert, aber man wird denen wesentlich mehr auf die Finger gucken, was die alles an Beschränkungen bekommen werden, bis hin zu steuerlichen Themen, die dann mal interessant sind. Aber das wird sich im Januar so ein bisschen rauskristallisieren. Deswegen meinte ich, wir haben noch so viel politische Unwägbarkeiten die nächsten Wochen. Und das wird die Volatilität an den Märkten noch hochhalten. Ich glaube, auch Trump wird bis zum letzten Tag sagen, er hat nicht verloren. Auch darüber hinaus, er wird es nicht eingestehen. Und Vielleicht ist das ja schon der Auftakt für 2024.
0: Dann danke schon mal an der Stelle für die großflächigen Einschätzungen. Da du gesagt hattest, so 20 Uhr, hast du da wahrscheinlich einen harten Anschlag, würde ich jetzt noch einmal den Raum öffnen, dass wir noch so ein, zwei, drei Zuhörerinnen und Zuhörerfragen vielleicht mit aufnehmen können. Ihr da, die ihr live dabei seid, tippelt doch gerne eine kleine Nachricht rein. Währenddessen spiele ich mit dir einmal eine neue Kategorie, die wir eingeführt haben, während die anderen noch ihre Fragen formulieren. Und das ist Top oder Flop? Vielleicht in zwei Sätzen zu verschiedenen Sachen. Mal eine Kurzeinschätzung zu dir und den Märkten dort in der Richtung. Fangen wir mal ein mit Nummer eins, vegane Ersatzprodukte. Wie siehst du das?
2: Oh.
0: Top. top oder Flop?
2: Oh, äh, momentan Flop, wenn ich mir die, die Börsenentwicklungen teilweise angucke. Langfristig vielleicht Top.
0: Dann haben wir als zweites Luftfahrt.
2: Ähm, Im Privat, also im nicht kommerziellen Bereich, das heißt außerhalb der Logistik, Flop, aktuell, zum Transport speziell für Impfstoffe, etc. Top, da gilt es genau drauf zu gucken.
0: Und als letztes Tesla.
2: <lacht> das ist deswegen schwierig, weil wir da auch im Haus bei den Fondsmanagern eine komplett unterschiedliche Meinung dazu haben. Es gibt Vormanager, die sagen, Flop, da viel zu teuer und vor einem Jahr praktisch noch vor dem Bankrott. Es gibt aber auch Fondsmanager, die sagen, okay, das ist ja kein Automobilbau, das ist ein Tech-Unternehmen. Ich sage mal langfristig, ganz langfristig eher Flop, weil es werden tendenziell Unternehmen kommen, die Zug um Zug den Vorsprung aufholen. Das wird kommen, aber noch nicht, noch nicht gleich. Also, American Growth, unser großer ähm, Blockbuster. Frank Caruso hat erst letzte Woche gesagt, er hat im Portfolio und wird auch keine reinkaufen: keine Tesla, keine Apple. Flop, flop. Muss man mutig so sagen.
1: Okay, das ist, ein das ist ein Statement, das haben wir auch festgehalten. Und dann haben wir auch die erste Frage aus unserem Plenum. Und zwar geht es darum, dass die großen Pharmakonzernen in letzter Zeit die Forschung im Bereich der Antibiotika immer weiter zurückfahren, weil die nicht mehr so ertragreich sind wie zum Beispiel andere Medikamente, wie die zum Beispiel gegen Krebs helfen. Kann man da als Investor gezielt auch Einfluss nehmen? Das hat es ja vorhin so ein bisschen geäußert, gerade so mit dem Thema des Nachhaltigkeitsgedanken. Eine Frage schließt sich da jetzt noch an. Wie beurteilst du da langfristig unter Berücksichtigung der Antibiotikaresistenz, die ja immer größer wird, dass wir durch die vielen Antibiotika ja auch resistenter werden, da die Lage?
2: Also gut, wir, der, der Investor kann natürlich selber nur dahingehend Einfluss nehmen, wenn er jetzt keine Einzelaktien kauft, sondern über Vorgeht Fonds geht, über, den, über das Engagement, was das Fondsmanagement betreibt. Also da ist aber die, die, die Einflussnahme des Investors als solcher natürlich bekannt. Grenzt. Äh, Antibiotika ist, ist natürlich ein, ein, ein Thema, über das wir im Rahmen ähm, der, der Nachhaltigkeitsgespräche mit den Firmen reden. Vielleicht erlaubt er nur, nur noch mal, weil wir, wir kamen noch nicht drauf, dieses Thema Nachhaltigkeit und Healthcare zu verbinden. Da tut man sich immer so ein bisschen schwer. Man denkt immer, okay, das sind zwei verschiedene Bausteine, wie sieht eigentlich Nachhaltigkeit im, im Healthcare-Bereich aus? Und das denke ich mal ein ganz guter Ansatz, denn wir reden natürlich mit, mit, mit Pharmaherstellern beispielsweise äh, eben auch über, über solche äh, Themen. Aber das, das, Feld ist relativ, das Feld ist relativ breit. Das heißt, im Pharma-Bereich äh, sind Engagement-Themen, über die wir reden, die gehen von Rückrufen über Medikamente, weil entsprechende Krankheiten aufgetreten sind, bis zu dem Bereich der, der Müllentsorgung im weitesten Sinne. Das heißt, Müllentsorgung im Pharmabereich, was passiert beispielsweise mit dem Bereich Abwasser, mit generell mit den, mit den Pharmaabfällen, wie werden die recycelt, wie hoch ist beispielsweise der Wasserverbrauch innerhalb der Firmen, wie findet die Verpackung der, der jeweiligen Medikamente beispielsweise statt. Da ist Recycling ja ein schwieriges ein schwieriges Thema. Also wie kann ich da beispielsweise Ressourcen einsparen? Wie sind Arbeitsbedingungen? Weil wir gerade im Pharmabereich ja viel in Schwellenländern produzieren. Das heißt, zu welchen Löhnen werden die, werden die Leute dort beschäftigt? Wie sehen die Arbeitsbedingungen aus? Wie sind Sozialstandards beispielsweise? Das sind alles Bereiche, die wir uns im, im Engagement Eben, eben anschauen. Und ähm, über, über dieses kann ich natürlich dann Einfluss nehmen auf Unternehmensentwicklungen. Und das sind ja, ich habe es vorhin angesprochen, das sind ja dann auch sogenannte Risikofaktoren. Und wenn wir dann feststellen bei der, bei der Unternehmensbewertung, ein Unternehmen hat relativ viele Risikofaktoren in diesem Bereich. Und diese Risikofaktoren lassen sich ja dann auch monetär umrechnen. Das heißt, die Frage, was... Was würde das denn ein Unternehmen am Ende des Tages kosten, wenn da was passiert, wenn es einen Rückruf gibt, wenn es einen Umweltskandal gibt? Das kann man alles monetär bewerten. Dann würden wir auch so ein Unternehmen nicht in, in ein Portfolio im Endeffekt aufnehmen. Und das ist jetzt nicht nur aufgeschrieben und dahergesagt und dann vergisst man es wieder. Denn bei uns ist das so, seit vielen, vielen Jahren gibt es für die Aktienseite, aber auch für den Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, zwei große Datenbanken, Inhouse-Datenbanken. Einmal für den äh, äh, Prisma, für den Rentenbereich und eSight ist der Name des Tools für den Aktienbereich. Das heißt, jeder Analyst, der mit Roche, mit Pfizer, mit sonstigen Produzenten, beispielsweise auf der Fahrmaschine, aber auch mit Biotechnologieunternehmen oder Ausrüstern spricht, trägt alles ESG, also Umwelt, ähm, Sozial und Governance Relevante, in dieses Tool ein. Da steht dann also Besuch bei Roche und dann gibt es eine Bewertung in verschiedenen einzelnen Bereichen, also Abwasser, Wasser und so weiter. Das wird gescored, das kriegt eine Punktzahl. Am Ende des Tages hat jedes Unternehmen bei uns, auch für den Pharma- und Healthcare-Bereich, ein internes Rating, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig ist dieses Unternehmen. Werden bestimmte interne Grenzwerte überschritten, kommt das nicht in das Portfolio der am Ende ca. 40 Titel. Darauf kann sich der Kunde dann schon verlassen. Und Da jetzt nochmal den, den, den Brückenschlag herzustellen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit im, im, im Healthcare-Segment?
0: Vielen Dank. Da an der Stelle dann eine Sache hat uns noch erreicht per Nachricht. Du bist ja bei einem Investmenthaus tätig. Hast du denn all deine Gelder selbst bei mir angelegt? Oder? Danke,
2: danke ich, da habe ich mal was vorbereitet, wie der in der Fernsehküche. <lacht> <lacht> eine, gute, eine, eine gute Frage. Also würde ich die Gelder nicht bei uns im Haus allokieren, zumindest Teile, wäre das relativ schlecht. Punkt. Also das kann man schon mal sagen. Aber es ist, vielleicht ist es mal ganz interessant und das ist ja, denke ich mal, auch eine, eine gute Geschichte, so ähm, mal zu sagen, wo ich denn so, wo ich denn persönlich so rein investiere. Ich öffne mal mein Kästchen, ohne die Summen zu nennen. <lacht> die lassen wir mal außen vor, damit ihr mal generell seht. Ähm, ich habe es vom Prinzip für meine persönliche Anlage so gemacht, ich habe ein reines äh, Investment Depot. kann ich ja sagen, das habe ich über die Ebays laufen, weil wir damals Mitarbeiterdepot dort hatten. Da habe ich meine 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 Fondsanlagen und ich habe über meine Hausbank, über die Sparkasse noch ein ganz normales Depot. So, das sind mal die die Grundlagen. Ansonsten aus unserem Hause, klar, habe ich mit drin zum einen im, im Bereich Emerging Markets ein Aktienprodukt, Emerging Markets, Low Volatility. Dann habe ich aus unserem Haus unseren Sustainable Global Thematic, den also nachhaltigen globalen Aktienfonds. Ich habe mit drin unseren Concentrated Global, also konzentriertes Aktienportfolio weltweit. Ich habe mit drin unseren International Healthcare, unseren American Growth. Uh, unseren Low Volatility Equity und unseren International Technology. Das sind die Produkte unseres Hauses. Aber ich bin auch so frei, weil auch andere Mütter haben hübsche Töchter. Was haben wir denn sonst damit drin? Uh, so für ein Basisinvestment JP Morgan Global Income, uh, Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Ja, auch den habe ich drin. Von einem früheren Arbeitgeber von mir Standard Life, um, European Smaller Companies weil auch dieses Segment haben wir zum Beispiel nicht, nicht belegt. Ich habe einen ETF mit drin, Luxor World Water, weil das Thema Wasser mit Sicherheit interessant ist. Dann von PICT, weil ich so ein bisschen natürlich auch die langfristigen Trends sehe. PICT Global Megatrends von der AGI, den Allianz Global Artificial Intelligence, also für künstliche Intelligenz. Morgan Stanley Global Opportunity habe ich mit drin, Medical BioHealth. Ein Minenfonds, Commodity uh, Global Mining, Fidelity China Consumer, Schroders China e -Shares. Das sind meine Fonds. Und so im, im Depot, da habe ich ähm, in der Tat, hatte ich Curovec, Biontech und Moderna. Habe ich jetzt verkauft, war jetzt gut. Und dann haben so wir so ein paar Dinge noch, Arcturus Therapeutics, Clean Power zum Thema Brennstoffzellen, New Energy ETF, dann habe ich Novavax, US-kanadisches Unternehmen im Biotech-Bereich, Wuxi Biologics, ein chinesischer Biotech-Titel. Ja, das sind so ein paar Sachen, die man mitkriegt. Ich habe aber auch ein bisschen Xetra Gold im Portfolio mit drin liegen und habe jetzt gerade noch eine Order offen, in der Tat auf den Bitcoin ETF.
1: Ich glaube, da können wir eine Überschrift mit Diversifikation drüber setzen.
2: <lacht> also also man zieht groß. so ein bisschen, wo, wo, wo glaube ich, läuft der Hase hin? Der Hase hin wird laufen in Richtung Gesundheitswesen. Da bin ich weiterhin davon überzeugt in allen Schattierungen. Technologisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit als grobe Themen und dann so ein bisschen was rundherum. Aber das ist das, wo ich denke, wenn ich heute Investor bin und ich lege mal Geld auch noch ein bisschen an, dann sind das für mich die interessanten, interessanten Zukunftsthemen.
1: Dann danken wir dir hier an der Stelle für die tollen Einblicke und würden äh, traditionell mit einer Frage noch schließen wollen. Äh, wir haben es jetzt immer so gehandhabt, dass der aktuelle Referent gerne einen nächsten vorschlagen kann, den wir dann kontaktieren für die nächste Fragerunde. Also der sich quasi auch auf den heißen Stuhl mal setzen darf. Hast du da jemanden, der dir einfallen würde?
2: Ach, da gibt da gibt's es ein, ein, ein paar, mein, mit, mit, mit Sicherheit interessant. Mein ehemaligen Kollegen und Mitarbeiter bei mir aus dem Team, jetzt tätig für DJE, ähm, Carsten Baukus. Das wäre mit Sicherheit auch mal eine interessante äh, Variante zu hören, was ein deutscher Anbieter zu sagen hat zu dem Thema. Den würde ich euch gerne mal vorschlagen. Vielleicht kriegt er ein paar Statements von Markus Koch, weil der kennt ihn ganz gut. <lacht> vielleicht, wenn er Zeit hat. Aber können wir, okay. ich kann, kann euch gern die Kontaktdaten von Carsten mal schicken.
1: Ja, sehr gern. Die nehmen wir sehr gern.
0: Vielen Dank. Gibt es dann von deiner Seite noch eine Sache, mit der du gerne schließen würdest, die du findest, die unsere Zuhörenden noch von dir hören sollten?
2: Ich denke mal. Man sollte immer dran denken, dass dieses Thema der, der, der Kapitalanlage, über die wir reden, kein, kein Sprintwettbewerb ist und ähm, durchaus mit auf den Weg geben, dass man bei vielen Dingen eben auch längerfristig denken sollte und ich, ich halte es immer sehr, sehr stark und deswegen finde ich auch unsere Philosophie gut, zu sehen, welche Unternehmen verdienen denn tatsächlich Geld Und es ist wirklich auch interessant zu sehen, dass Unternehmen mit positiven Gewinnaussichten über die letzten Jahre zwar weniger wurden, wir haben das ja untersucht weltweit, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die auf fünf Jahre Sicht es schaffen, zehn oder mehr Prozent Gewinnwachstum an den Tag zu legen. Und wenn ich das eben schaffe, die Unternehmen rauszufiltern und dann eben mit Häusern zusammenarbeite, die das vielleicht schon über viele, viele Jahre machen, ist es mit Sicherheit ein ein guter, ein guter Ansatz. Es wird auch in Zukunft entsprechende Gewinne geben. Das, denke ich mal, sollte mein, mein Schlusswort sein. Und ich bin ein Freund der Aktien. Nirgendwo anders.
0: Danke für das wahnsinnig tolle Gespräch. Super.
2: Genießt den ja. Abend. Danke euch. Tschüss.
0: Bis dahin.
1: Markus, vielen Dank.